0: あなたのため最上奥より近くへ
1: 皆さんこんにちはミッションエイドクリスチャンフェロシップの牧師関根和夫です今日は4月29日月曜日聖書の箇所はヤコブの手紙5章の1節から12節まででタイトルが公平な裁きの日まで忍耐する信仰となっています
0: ヤコブの手紙5章1節から12節聞きなさい金持ちたちあなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさいあなた方の富は腐っておりあなた方の着物は虫に食われておりあなた方の金銀には錆が来てその錆があなた方を責める証言となりあなた方の肉を火のように食い尽くしますあなた方は終わりの日に財宝を蓄えました見なさいあなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げていますそして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いていますあなた方は地上で贅沢に暮らし快楽にふけり殺される日にあたって自分の心を太らせましたあなた方は正しい人を罪に定めて殺しました彼はあなた方に抵抗しませんこういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は大地の貴重な実りを、秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。兄弟たち、互いにつぶやきあってはいけません。裁かれないためです。見なさい。裁きの主が戸口のところに立っておられます。苦難と忍耐については、兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい。耐え忍んだ人たちは幸いであると、私たちは考えます。あなた方は、のの忍耐のことを聞いていてますまた主が彼になさったことの結末を見たのです主は慈愛に富み哀れみに満ちておられる方だということです私の兄弟たちを何よりもまず誓わないようにしなさい天を指しても地を指してもその他の何を指してもですただは私はいよ、はいいいいいいえをいいえをとしなななさいそれはあたた方が裁きに合わないためです
1: ヤコブの手紙五章の一節から十二節までのところですけれどもこの五章の一節まあ一節二節三節あたりですね、えー、ここにはあのお金持ちに対しての非常に厳しい言葉が語られているんです。その当時のイスラエルの社会のお金持ちと言われる。まあ、集団は全体では 1% もいなかったのではないかというふうに言われています。だから、本当に一握りの人がもう全体のお金をもう牛耳っていて、他みんな貧しかったんですね。で、本当になんかこう横暴な。まあ、政治家集団であったり、宗教者集団だったりしたんだと思いますけれども、お金持ちは。ほんの一人入りの人たちでしかもその人たちのやり方金儲けの仕方は結構悪どかったと言われていますですからそんなことを前提にこの文章を読んでいくと分かりやすいかもしれません聞きなさい金持ちたちあなた方の上に迫ってくる悲惨をもって泣き叫びなさいあなた方の富は腐っておりあなた方の着物は虫に食われておりあなた方の金銀には錆が来てその錆があなた方を責める証言となりあなた方の肉を火のように食い尽くしますあなた方は終わりの日に財宝を蓄えました皆さんあなた方の畑の借り入れをした労働者への見払い賃金が叫び声を上げていますそしてその叫び声は万軍の主に届いているという言葉が続きますつまりね、その当時のお金持ちのやってきた事柄というのは誰が見ても不当なものであり本当に何というかイカサマだらけのえー、まあボロ儲けをしていた人た人ちなんですねで不思議なことに「新約聖書」もそうです旧約聖書もそうですけれども聖書全体としては神様は常に貧しい人の味方という立ち位置で書かれています。貧しい人たちの味方でここに言われているお金持ちはもう本当に神様に対抗するようなこう勢力を持っていて神様なんていらない俺たちにはこれがあるから。というまあむこなんてう肩,肩で風を切るようなといいますかそういう集団だったんだと思いますけれどもでもヤコブはその人たちに向かってあなた方の富は腐っていると言ったんですよね富は腐っている着物は虫に食われている金銀は錆びているとこう言うんですねつまりあなた方お金持ちの人たちに向かってあなた方が誇りにしているあなた方が大事にしているものは何の意味もないそういう日が来ますよということなんですよねそれはお金があったら嬉しいし綺麗な着物が買えることもいい生活をすることも悪いことではないんだと思いますただどういうふうにしてそれを手に入れたかどのようにそのお金を手に入れたかとか、えー、そういうことについてはやっぱり神様はちゃんとご存知ですのでその部分についいては本当に注意が必要なんだと思いますねつまりお金持ちになるための手段を選ばないというような生き方は決して正しいことではないそれは今の時代でも同じことなのだと思います。ですから神をを捨ててても金を取るというような神の言葉なんかどうでもいいけど金儲けのために全部というその生き方は決して聖書が喜ばない聖書が教えていない。神が喜,ん喜ぶこととのない生き方としてて聖書書をいているんですねで最終的にはどんなにお金があってもそのお金は神の前での平和を買うことはできないし神の前での許しを買うことはできないし永遠の命を買い,買い取ることができないもっと極端なことで言えば神の祝福をお金でで買うことはできないあなたの持っているどんな宝物を見せても神との間での祝福をそれで買うことができないこれは結構厳粛な事実だと思いますねこの世の中ではお金があったら便利ですほとんどどんなものでも買うことができるでも神との関わりにおいては日常生活においても神との関わりにおいてはお金がどんなにあっても神が用意している祝福をお金で買い取ることができない私はそれをしっかり知る必要があると思いますそして後半の部分はどちらかといえば虐げられた人た人ち貧しい人たちに対しての言葉になるんですけれども「主が来られるまで耐え忍びなさい」という言葉がまあ中心的な言葉となっています。耐え忍ぶのだ心を強くするのだ主が来られる日が近いからだからつぶやき合わないでそして本当に神が帰っキリストが帰ってくるそのことをしっかり心に留めながら。そして神はあなたが不条理の中に置かれてあなたがいじめられてあなたが苦労苦労苦労に苦労を重ねて本当に大変な思いをして生きてきたことを神は全部知っていて必ずそのことに関しては神は報いてくださるということを信じて耐え忍ぶのだとヤコブは言いました。でここのの耐え忍ぶとといいうことについての説明をヤコブはえー、農夫が実りを得るということのために種をまきその後雨が降り風が吹きあるいは嵐がやってくるあるいは夏の日照りがやってくるそういうことをずっと耐え忍びながら収穫の日を待つそういう出来事として、えー、ヤコブはあなた方耐ええ忍ぶんんだよとということを教えてるんですね我慢するというよりも期待しながらで途中で例えば台風があったり大変なことはあるんですけれどもでも神様に信頼してきっと神様はこの状況の中で私がどう生きているかご存知なのできっと実りをこう豊かに実りを与えてくださると信じることですね。耐え忍ぶというのは信じてて期待して待しつことです我慢してという側面がないわけじゃないんですけれども信じて期待して神が共にいてくださるので神が報いてくださるということを信じて待つということですね。であのヤコブは苦難と忍耐については兄弟たち主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさいとあり「皆さえ耐え忍んだ人たちは幸いであると私は考えます」でまあ「呼ぶ」という人のことが出てくるんですけれども預言者たちは多くの場合迫害を受け人々に理解されず苦しい思いをしメッセージが全然通じないそういう状況の中でも彼らは神の言葉を語らなければなりませんでした。そこに必要なのは忍耐と愛でしたで。彼らはそれを全うしたわけですね。でヤコブはあなた方もそうありなさいというのです。それはもう苦しくなって、もう神様が知らないって言いたいことがあるかもしれないし、う反対している人たちとできることが仲良くなって、あの人たちと一緒になって神様を呪いたいという思いも育ってくることあるかもしれない。でもヤコブは言うのです。神に期待して忍耐深く生きなさい。必ず神は報いてくださるからと言うんですねで、そこから先はねもう御言葉に対する信頼信仰しかありません聖書はそう言っているのならそれにかけてみようという思いですねで、それがあなたにとっての忍耐の第一歩になるのかもしれません口喧嘩をして言い返したいでもそれをせずに神様の言葉が復讐するなとあるから復讐しないで神様に任せよう、それは忍耐の第一歩です。そこからすべてが始まるような気がします。ヤコブの手紙五章の一節から十二節まで。また改めてぜひぜひ。あの個人個人でゆっくり読んでいただきたいんですけれど公平な裁きの日まで忍耐する信仰え不当な扱いを受けても神様にお任せして神様に期待しながら忍耐深く生きるお金が全てではないということを心にこうしっかり語りながら誠実に生きてその自分の取り分をしっかり受け取る必要はありますけれども悪いことをしてでも何でも金儲けのためという言い方をやめなければなりません。引退して神の祝福を受け取るように一言祈りまし「ょう恵み深い天の父なる神様忍耐深くありますようにそしてどうぞあなたに期待しあなたの言葉に期待して生きられますように導いてください」「主イエスキリストの皆によってお祈りします」「アーメンあなたの
0: め遠くより近くへ」